0: Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach obchodów 40. rocznicy strajku studenckiego w Łodzi. Ja nazywam się Marcin Gawryszczak i jako reprezentant Muzeum Tradycji Niepodległościowych zapraszam Państwa na spotkanie, w którym udział wezmą panowie z Akademii Medycznej w Łodzi. Pan Krzysztof Bik, Jarosław Fabiś, Marek Janaszkiewicz, Andrzej Lubiński, Jacek Pytel oraz Ludomir Stefańczyk. Zapraszam do obejrzenia rozmowy. Zacznijmy w takim razie rundę pytań. Pierwsze pytanie kierowane do wszystkich Panów, z przedstawicieli Wydziału Lekarskiego w czasie strajku 81 roku. Jaka atmosfera panowała na Akademii Medycznej? Bo dużo w książkach pisze się o atmosferze panującej na Uniwersytecie Łódzkim, natomiast Akademia Medyczna jako taka troszeczkę w pewien sposób zapomniana, a chcielibyśmy usłyszeć, jaka atmosfera panowała, jakie były nastroje wśród studentów w tym czasie. Mogą Panowie oczywiście zacząć od początku swoich studiów, od lat 70., kiedy to się wszystko zaczynało. Po, oczywiście chodzi nam tutaj o tą kwestię związaną z reżimem komunistycznym, z działalnością studencką, z funkcjonowaniem w różnych instytucjach. Prosimy właśnie o zabranie głosu Kolejności może od pana profesora Arniologskiego.
1: Pytanie jest takie bardzo szerokie, bo jak sięgamy do początku lat 70. To musiała być długa wypowiedź. I ja powiem, że medycyna to ciężkie studia. I ja osobiście mieszkałem w Akademiku numer 1 na Lumbowie. To szczególna atmosfera tamtego osiedla która powodowała, że bardzo intensywnie się uczyliśmy, ale też, też nierzadko było bardzo wesoło. E, opresja i, i, i jakby te okoliczności, które przyszło nam studiować, czyli na początku takie lepsze lata schyłkowego socjalizmu, który potem przechodził swój najgorszy okres, to się zbiegało z końcem e, moich studiów oczywiście wpływały bardzo na, na nastroje. Często rozmawiało się o wyjeździe z Polski. Rozmawiało się o tym, że żeby wyjechać, choćby na praktyki wakacyjne trzeba było się zapisywać do Socjalistycznego Związku Studentów Polski, co nie wszystkim odpowiadało. I, i na każdym kroku właściwie spotykaliśmy się z czymś co trzeba było robić. No, albo ominąć, albo zamknąć oczy i na coś się zgodzić, na co godzić się nie chcieliśmy. Później wybuchła Solidarność, która trafiła na, na młode pokolenie, jak, na, jak na, na gotowe do zapalenia drewno. No i myśmy się zajęli tym, ta atmosfera rodzącej się wolności czy odzyskanej wolności nie uświadomionej, bo wiele niuansów polityki były jakby poza naszym zasięgiem. Mówię, medycyna dawała nam bardzo dużo zajęć, więc, więc studenci medycyny nie wyróżniali się jakąś aktywnością na, na, na wiecach, na ulicach, ale przeżywali to równie mocno jak wszyscy inni i dojrzewali do do tego, żeby zaprotestować.
2: Tak ja wtedy byłem, w czasach starych, był piąty rok w Wydziału Lekarskiego, jestem chirurgiem, onkologiem. Zaczęło się tak, zacząłem studia w 1976 roku i taki, takie rozluźnienie na studiach przyszło w 1978-1979 roku. I wtedy masowo zaczęli studenci wyjeżdżać, mhm. były możliwości dostania paszportu i wyjechania na zachód. Ja pierwszy raz wyjechałem w 1979 roku i w 80 roku chciałem to powtórzyć, ale dostałem dwa razy takie pisemko, że inne względy decydują, żeby obywatelowi nie wydać paszportu. Więc rok wakacji 80 roku spędziłem w domu, w rodzinnym we Włocławku, ale to pozwoliło mi pewne rzeczy obserwować, jak to się działo wtedy w kraju. I po podpisaniu, po podpisaniu, umów sierpniowych, wiadomo było, że coś będzie się musiało wydarzyć również na studiach. I przyjechałem trochę wcześniej, na 1 29 września, i wtedy w dziekanacie w tej bramie znalazłem taką małą karteczkę informację, że formuje się nowe stowarzyszenie studentów. Wtedy to jeszcze nie było, nie miało nazwy, tylko że to było nowe. I miejsce pierwszego e, spotkania było wyznaczone na e, Wydziale Filmowym e, Szydłego Szkoły Filmowej. Już doty dokładnej nie pamiętam. Ja tam się udałem i ku memu zaskoczeniu myślałem, że z Akademii Medycznej nikogo nie będzie, ale to był kolega Marek i jak i moja koleżanka z roku. Małgorzata Bernat, już niestety świętej pamięci. I wtedy była taka dość burzliwa dyskusja na temat, że coś musi się wytworzyć. I były takie ogólne założenia, jak ten związek ma wyglądać, co to ma być i tak dalej. I potem wszystkim myśmy to przenieśli na Akademię Medyczną. Powstało takie grono kilkunastu osób, które e, założyły taki komitet założycielski. Tego e, wtedy wszystko się nie nazywało niezależnego Związku Studentów nzs u ale ten z, związek dość rychło powstał, miałem to szczęście współtworzyć to i później być we władzach tego e, związku uczelnianych. I przyszło do, do właśnie do przełomu, yy, bo to cały czas tam różne rzeczy powstawały, to różne rzeczy, yy, kolokwialnie mówiąc, kotłowały się w KRL. To rzeczywiście tak, tak, tak to wyglądało. I wybuchł strajk na Wydziale prawa. I trzeba było się do tego ustosunkować. Myśmy hmm. zwołali zebranie. No, w słynnym anatomiku no, Narutowicza 60, a przyszło kilka, może no, ze trzy, pół, setki y, osób. Wtedy powstała decyzja o strajku. Nie było to proste i nie było to takie jednoznaczne, jednogłośnie, bo każdy miał tam swoje za, swoje przeciw. W sumie najwięcej do stracenia mieli studenci młodszych lat, bo najwięcej ryzykowali. Dlatego, że były różnego rodzaju naciski ze strony kadry profesorskiej, to trzeba zaznaczyć, że to była sesja. Nie, W tym czasie to praktycznie zaczynała się sesja odnośnie egzaminów i yy, różne, różne głosy docierały do tego, no, ale decyzja powstała. W ten sposób zaistniał
3: strajk. Krzysztof Bik, byłem studentem czwartego roku w wydziału lekarskiego w 1981 roku, teraz jestem chirurgiem ortopedą. Ja chciałem powiedzieć coś na temat tego takiego życia politycznego uczelni. Praktycznie rzecz biorąc, było ono zdominowane przez jedyną właściwą organizację, czyli przez SZSP, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich który powstał po Związku Studentów Polskich, który został zlikwidowany w 68 roku. No teraz z tej perspektywy chyba widzimy, że ten 68 to wcale nie był tak bardzo daleko od tego czasu, kiedy żeśmy zaczynali studia, czyli połowy tych lat 70. W związku z tym uczelnie były dość mocno spacyfikowane przez ten związek, który był praktycznie rzecz biorąc monopolistą w bardzo wielu obszarach począwszy od, od socjalnej pomocy do studentów, poprzez dysponowanie klubami studenckimi, poprzez organizowanie życia takiego kulturalnego, towarzyskiego, turystycznego. Trudno się było w ogóle, że tak powiem, wymknąć i znaleźć jakieś obszary, które nie podlegały tej organizacji. Takim niezależnym obszarem poza uczelnią Chyba jedyny. To były duszpasterstwa akademickie, gdzie y, studenci się mogli zbierać i mogli trochę w tym obszarze funkcjonować. Oczywiście no, związane to było z, ze światopoglądem, więc nie była to oferta dla wszystkich. Natomiast chyba to była jedyna rzeczywistość taka, która dawała troszkę y, pewne, poczucia pewnej niezależności. SZSP yy, było organizacją taką dość agresywnie wchodzącą w życie. Ja pamiętam, że jak tylko się pojawiłem pod dziekanatem, żeby sprawdzić listę, czy się w ogóle dostałem na studio, to od razu byłem atakowany, czy nie chciałbym się zapisać, czy nie chciałbym pojechać na y, obóz roku zero, bo to wszyscy się zapisują, wszyscy do tego należą, wszyscy muszą tam, była mowa, że ideologia tutaj nie ma nic do rzeczy, ale to jest organizacja, która ma studentom pomagać. No My potem, żeśmy z kolegami z ZSP się spotkali w ramach yy, strajku, czyli organizując strajk, wiedzieliśmy, że yy, na auli jest spora grupa ludzi, którzy nie tylko są studentami należącymi, ale wręcz są działaczami. Czyli cała ta ZSZP-owska wierchuszka była na tym zebraniu, które miało proklamować strajk. Wydaje mi się, że oni byli trochę w strachu, że za chwileczkę coś im się tutaj wymknie. Yy, już było po tych strajkach na wybrzeżu, więc było wiadomo też, że Solidarność, która rosła do jakiejś takiej wielomilionowej siły, też ma w swoich szeregach mnóstwo ludzi, którzy formalnie należeli do partii, ale duchem należeli do opozycji, należeli do yy, Solidarności. Więc yy, można powiedzieć, że gdzieś ta opozycyjność w ludziach na pewno się tniła. No i w momencie, kiedy powstało niezależne zrzeszenie studentów, kiedy wybuchł strajk na naszej uczelni, no to na pewno zostało w jakimś stopniu rozniecone i rozbudzone i to, i to jakoś zaiskrzyło.
4: Jarosław Bawicz. Ja bym wrócił do ogólnego tła, jaki było wtedy w kraju. Tym tłem to było powstanie niezależnego związku Solidarność. I to jakby był pierwszy krok, kluczowy w ogóle w przemianach, jakie się dokonały. Dlatego, że część inteligencji, która oczywiście to inspirowała nie miała żadnych szans na powodzenie jakiejkolwiek akcji protestacyjnej przez, bez udziału na tą umowę proletariatu, czyli bez udziału robotników, którzy, albo klasy robotniczej, która stanowiła wtedy przewodnią siłę. I powodzenie tego zrywu, powstanie ruchu Solidarność, było początkiem i dalszych, przede wszystkim nachodzących świadomości pozostałych grup, w tym grup studenckich. I na pewno pozostanie młodzieży w tym ruchu mającym ważną swoją misję, w niepodległościową, było zaangażowanie młodzieży akademickiej. To zresztą się udało, bo zainspirowała powstanie Niezależnego zrzeszenia Studentów i, i ten ruch jak gdyby e, odbywał się jednoczasowo w różnych miejscach w naszym kraju i w różnych w, w naszej, e, w naszej kochanej Łodzi. I... Rzeczywiście te informacje na temat e, pierwszego spotkania takiego inspirującego do zakładania niezależnych rzeszeń w poszczególnych uczelniach, które miało miejsce w, w naszej tutaj uczelni filmowej, no, było takim pierwszym krokiem, w którym ja również brałem udział z, e, i byłem jednym z członków założycieli niezależnego rzeszenia studentów e, w Łodzi. Płęd tego całego jakby niepodległościowego ruchu sprzeciwu było również to, że nasza świadomość była budowana w oparciu o Radio Wolna Europa. Informacje, jakie uzyskiwaliśmy na temat działania reżimu, na temat opresji w stosunku do wielu, wielu osób, fałszowania historii, no one pochodziły z Radia Wolna Europa, którego, którego przekaz dość mocno się przebijał, pomimo prób jego blokowania i prób zakłócania. No, z osobistej takiej historii mogę powiedzieć, że mój dziadek słuchał tego Radia Wolna Europa, natomiast no, był Głuchy, wtedy jeszcze aparatów takich słuchowych nie było. Więc jak jechałem do niego do Warszawy, to, to już na parterze słyszałem, że słucha tego Radia Wolna Europa, bo rzeczywiście bardzo głośno ono tam wybrzmiewało. Więc wracając do, do jeszcze tła samych strajków, to Podłożem ich był brak rejestracji niezależnego zrzeszenia ogólnopolskiego Niezależnego Rzeszenia Studentów w Warszawie i w, w, w proteście przeciwko temu powstała pierwsza taka akcja protestacyjna na Uniwersytecie na Wydziale Prawa. Tam następnie powoli dołączały się do kolegów inne wydziały. I pierwsze rozmowy z Ministerstwem Nauki, które miały miejsce 21 bodaj, stycznia, one zakończyły się w tym samym dniu fiaskiem, i wtedy kolega Palczak ogłosił z kolegami
5: z wydziału prawa strajk okupacyjny
4: i informacja o tym dotarła do nas i my, jako ci członkowie założyciele, grupa członków założycieli Niezależnego Ostrzeczenia postanowiliśmy odpowiedzieć na, na ich apel i zorganizować takie wstępne spotkanie mające na celu e, rozpoczęcie strajku okupacyjnego w naszej ucieczelni. Emocje, jakie towarzyszyły, bo o to Pan pytał, to ja bym określił jako kluczową niepewność. E, niepewność dlatego, że mieliśmy większą lub mniejszą świadomość tego, jakie metody stosuje reżim. Jakie, Jakie mogą być tego konsekwencje, włącznie z tym, że mogliśmy nie ukończyć tych studiów e, i nasze życie mogło zupełnie inaczej się potoczyć. W tej chwili, patrząc z perspektywy czasu, e, to tym bardziej można przyjąć taką tezę, że rzeczywiście takie zagrożenie istniało, aczkolwiek może nie do końca pełni sobie uświadamialiśmy. I jakby takie poczucie intuicyjne e, Bycia tu i teraz, i, i wyrażenia swojego stosunku do rzeczywistości, do, 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 do rządu, do tego, co się w kraju działo, no, miało się manifestować właśnie tym strajkiem. Stąd e, ludzie, którzy przyłączyli się, którzy przyszli na to spotkanie, chyba byli w tym przeświadczeniu jakimś intuicyjnym również przekonani co do tego, że należy tak postąpić że to jest właściwa postawa wobec tej sytuacji. Niewątpliwie wspomniany wcześniej Związek Socjalistyczny Studentów Polskich to była moim zdaniem jedna z kluczowych albo niezwykle istotnych akcji tego związku, mająca wpływ na, na powodzenie w ogóle całej akcji strajkowej. Dlatego, że przyłączenie się członków tego związku, ja przynajmniej interpretowałem jako jako przejaw świadczący o zmianie świadomości rządzących, bo przecież Związek Socjalistyczny Studentów Polskich był agendą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na zmianę i zmiany, które mają nadejść i jakby adaptowanie się do tych zmian z próbą podłączenia się, może to nie jest właściwe słowo, do tych zmian i skorzystania na tej fali zmian i przyłączenie się ich do strajku oznaczało tylko tyle, że musieli dostać jakąś na to zgodę dużo wyżej niż tylko władze uczelni, i że potencjalne konsekwencje dla studentów biorących udział w strajku no, mogą być minimalizowane albo całkowicie wyeliminowane.
6: Alekian Skiwicz w 1991 roku, z drugiego roku udział w Kerskie, obecnie lekarz anestezjolog. Nie będę się już odnosił do tła, bo to koledzy naświetli dość, dość precyzyjnie to. Historyczne, polityczne. Wydaje mi się z mojego punktu widzenia, że istotną rolą były również emocje. To był taki moment, moment w historii, w przestrzeni, że coś musieliśmy zrobić. W 80 roku wystąpili robotnicy, mówię oczywiście w bardzo dużym skrócie, wystąpili robotnicy, i teraz no, na młodym pokoleniu, na młodym pokoleniu, młodym pokoleniu inteligencji, to właściwie był pewien obowiązek pewien obowiązek moralny, coś z tym zrobić, z tym wszystkim, gdzie podskórnie czuliśmy, że już mamy tego dosyć. To już dłużej tak, tak być nie może. Oczywiście ryzyko było, było bardzo duże, bo wtedy nie widzieliśmy jeszcze wszyscy e, mieli krednych, e, którzy w latach 60 68 i widzieli, jak to się skończyło i się stać Tym niemniej e, ten moment taki rewolucyjny był bardzo ważny. E, tutaj e, ja myślę, że to nie były chłodne kalkulacje, to było więcej, było w tym wszystkim emocji. Zresztą to było widać na tej sali, kiedy był strajk proklamowany, że tutaj używało emocje. Troszkę było takich, jak że środowisko medyczne był środowiskiem z natury, bardzo konserwatywnym, zachowawczym, wpływ rodziców, rodziców na, na, na studentów. Tym niemniej mimo wszystko ta młodzież była już na tyle zdeterminowana, żeby coś zrobić i czuła właściwie taki moralny obowiązek, żeby ten strajk podjąć.
5: Ludomir Stefańczyk, wtedy student pierwszego roku Wydziału lekarskiego, obecnie lekarz radiolog w Szpitalu Wspomnieć należy także o tym, że tak naprawdę studiowanie na Akademii Medycznej było bardzo dużym wyzwaniem. Bez wątpienia tam był największy natłok zajęć, co pozostawiało nam bardzo minimalny margines na cokolwiek, co się mogło poza studiowaniem odbywać. Tak u nas życie studenckie, czy jakieś tam politykowanie było naprawdę bardzo ograniczone. A z drugiej strony też to była uczelnia, która miała w stosunku do Uniwersytetu Łódzkiego czy Politechniki najgorszą bazę naukową. Myśmy byli rozproszeni po wszelkich szpitalach w mieście Łodzi. Akademiki były w jednym miejscu. Te obiekty dydaktyczne, które dotyczyły takich interdyscyplinarnych, pozaklinicznych zajęć były także rozproszone po uczelni i tak naprawdę też w nas narastało takie przeświadczenie, że bez wątpienia ta baza, którą nam Państwo oferuje, żeby zdobyć ten zawód, także wymaga głębokiej reformy. To była taka praktyka, że jak człowiek szedł pierwszego dnia na jakieś nowe zajęcia, prawda, na roku, to wybierał i nie wiedział dokładnie, gdzie te zajęcia się odbywają, to trzeba było wypatrzeć pod wskazanym adresem największą rudere i to na pewno był obiekt Akademii Medycznej. W związku z powyższym też, co warto powiedzieć i podkreślić, to wśród tych postulatów strajkowych było wiele postulatów dotyczących reorganizacji funkcjonowania uczelni. Także walczyliśmy o samorządność, o sposób wybierania władz uczelni o dalsze funkcjonowanie w ramach tak zwanej społeczności akademickiej. No i wreszcie, co warto też powiedzieć, że e, znajdowały się tam także postulaty, które e, były nakierowane na to, żeby e, ukończyć i wreszcie przenieść zajęcia do centrum kliniczno-dydaktycznego, żeby ten komfort studiowania i e, te kwestie dotyczące bytowania studentów także e, uległy dramatycznej, e, no, dramatycznej poprawie jakiejkolwiek poprawię. To też był ważny aspekt tego protestu, który oczywiście w sytuacji karnawału Solidarności pozwolił nam otworzyć usta i wyartykułować także żądania w tym obszarze. Bardzo dziękuję za zarysowanie tego tła,
0: które poprzedzało strajk i chciałbym przejść już bezpośrednio do samego strajku. Tutaj panowie już wspomnieli o tym, że 21 stycznia wybuch Strajk Uniwersytetu Łódzkiego i 23 dwa dni później Akademia Medyczna po tym słynnym spotkaniu w Kolegium Anatomikum dołączyła Solidarnościowo. Chciałbym Panów generalnie zapytać o samą formę organizacji strajku, bo wiadomo, że łatwo jest strajk ogłosić, natomiast trudniej jest w tym strajku wytrwać. Te 1500, jak podają książki, 1500 około osób, które brały udział w strajków uczestnicząc w budynku farmacji przy Narutowicza 120A, no, musiało coś jeść, musiało gdzieś spać, musiało mieć zapewnione pewne rozrywki. I to jest takie troszeczkę pytanie połączone z drugim pytaniem też o państwa funkcje w czasie strajku, bo też wiemy, że był uczelniany komitet strajkowy, były inne służby strajkowe, które, które pomagały studentom ten czas wytrwać, więc chciałbym zapytać o to, po pierwsze, co panowie robili w czasie strajku, czym się zajmowali, jak zapamiętali strajk i po drugie, o to spostrzeżenie tych innych służb, tych, które w jakimś sensie dla panom też pomagały. Bo przecież wiemy, że bardzo dużo osób też było zaangażowanych z Akademii Medycznej w pomoc dla innych wydziałów, chociażby tę pomoc medyczną. To też wiemy z bardzo dużej bazy zdjęciowej, która, która właśnie te, te, to pokazuje. Więc może teraz zacznijmy od, od Pana Ludomira, który ma mikrofon.
5: No więc ja na strajku byłem członkiem sekcji plastycznej, to też warto sobie u... Czyli byłem w gronie plakaciarzy to też warto sobie uświadomić, że to był czas, kiedy nie było Facebooka, nie było y, 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 prawda, internetu, była jedna, jedyna reżimowa telewizja z dwoma kanałami, na których oczywiście y, informacja była skrupulatnie filtrowana. Były gazety, które też należały raptem trzy Y, które należały do y, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W związku z powyższym, y, a mało tego, dość powiedzieć, że nie było nawet telefonów komórkowych. W związku z powyższym y, żadna informacja y, nie mogła się wydostać, a właściwie był to bardzo utrudniony. E, prawda, kolportaż tej naszej e, agendy i naszych postulatów do ogółu społeczeństwa. Więc tutaj można powiedzieć, że myśmy wykonywali co, co dnia setki plakatów, które były rozwieszane po mieście. One zresztą były konsekwentnie niszczone w godzinach nocnych przez aktyw partyjne i odpowiednie służby. W związku z powyższym trzeba było te plakaty kolportować na nowo. Oczywiście także drukowaliśmy ulotki, które na przystankach tramwajowych, autobusowych były rozdawane. No bez wątpienia, gdyby wtedy też nie było wsparcia Solidarności, nie było jak gdyby tego drugiego obiegu informacyjnego, no to nasz protest w ogóle by się nie przebił poza gmach farmacji. I to była ważna rola. Można powiedzieć raz oplakotowane miasto musiało być następnego dnia oplakotowywane na nowo. W związku z powyższym, no to jak to się mówi, była... Nasza funkcja oczywiście to też pochłaniało ogromne środki, bo zarówno z papierem, jak i z farbami, jak i z tymi materiałami drukarskimi no, był ogromny kłopot i to wymagało, jak to się mówi, dużego zachodu. W czasie
6: strajku pełniłem funkcję w w komitecie Strajkowym. Chciałem jeszcze nawiązać do Pana słów, że łatwo było strajk zorganizować. No, w tamtych czasach nie tak bardzo łatwo, ponieważ tak jak ogóle nie było telefonów, nie było Facebooka, nie było niczego. E, pamiętam, że informacje, że będzie zebranie na ulicy Nautowicza, w na anatomikum, pierwsze plakaty, w tej chwili się mam na e, malowaliśmy z kolegą na ulicy Nautowicza, jego mama dała nam prześcieradła, biała prześcieradła. Pewnie jeszcze z jakiejś e, wyprawy domowej. E, innymi plakatówkami namaliśmy na informacji, Następnie kolega był już e, zmotoryzowany, miał malucha i w kilku punktów wchodził, rozdaliśmy te, e, te plakaty, banery, które informowały o zebraniu. Na samym strajku e, komitet e, strajkowy zajmował się wszystkim. Od spraw takich bytowych, e, bardzo najprostszych, ale bardzo istotnych spraw bytowych, poprzez sprawy wyższe, czyli organizowanie spotkania później z władzami uczelni, z e, minister, ministrem zdrowia, i musiał reagować na wszystko, ponieważ no strajk to jest bardzo żywy organizm. Ej, nikt wcześniej z nas nie strajkował, nie miał żadnego pojęcia jak to, jak to robić. Uczyliśmy się tego z dnia, z dnia na dzień, ale oczywiście wszyscy uczestnicy no, też czuli się, że no, chcą coś powiedzieć. W związku z tym bardzo często były sytuacje, że w środku nocy ktoś wyjął e, e, się do mikrofonu, a wiadomo, kto miał mikrofon, to miał rację i rozpoczynał dyskusję nocną na różne tematy. Oczywiście e, były różne, różne zdania, w związku z tym, dyskusje były bardzo, bardzo żywiołowe i często komitet strajkowy również e, musiał reagować na takie, na takie wystąpienia. ponieważ Takie wystąpienia groziły, jeżeli by się zupełnie zostawiło na żywioł, groziły po prostu rozpadem strajku. To już taka bardzo cienka granica między prowadzeniem strajku i rozejście się strajku. Wszyscy tutaj czuli, że jesteśmy, jesteśmy każdy ma każdy ma rację, każdy, każdy ma prawo do demokratycznego demokratycznej wypowiedzi i nie może, nie może tej wypowiedzi blokować, ale takie działania bardzo szybko doprowadziłyby do, do rozłamów i po prostu rozpadnięcie się strajku. Być może. Częściowo takie działania były inspirowane również przez, przez osoby z zewnątrz, które chciały nie tego strajku, tego dokładnie nie wiemy, ale tak, tak, tak też mogło być. W związku z tym Komitet Strajkowy musiał bardzo szybko reagować, musiał oczywiście słuchać, bo najważniejszy nie był Komitet Strajkowy najważniejszy wszyscy strajkujący. W związku z tym te postulaty, które padały do sali od plan strajkujących były brane bardzo poważnie pod uwagę i należało, należało się z nimi liczyć i oczywiście w miarę, w miarę możliwości do nich dostosowywać. I no, taka była główna był, rola, był podział, był podział w komitecie na osoby, które zajmowały się sprawami porządkowymi, sprawami przepustek, prawda, to było bardzo istotne żeby pilnowanie, żeby nikt nie się po stronie na, na strajk. Bardzo o, to, bardzo o to dbaliśmy. Były sekcje, sekcje które były za zażywienie, za kierowanie tymi sekcjami żywieniowymi i w końcu osoby, które były wydelegowane do rozmów, do rozmów z przedstawicielami ówczesnych, ówczesnych władz. I tak ja mówię, oczywiście wszyscy się tego, tego uczyliśmy, nikt nie był tutaj mądry, nie, nie, nie mieliśmy, nie mieliśmy jakiegoś, yy, jakiejś bazy, yy, przygotowania do tego. W trakcie, w trakcie strajku to się kształtowało, mi się wydaje, że już tak po, po tygodniu, po tygodniu yy, ta sytuacja na strajkowa, która w była też lotyczna, została opanowana i dalej strajk stoczył się, jeżeli tak się może to być spokojnie, takim dość swoim, dość swoim spokojnym, spokojnym rytmem. Były zatrudnione rozrywki, spotkania, spotkania z ciekawymi ludźmi, bardzo interesującymi ludźmi, wyświetlane filmy dzięki współpracy ze szkołą, ze szkołą filmową. Były również prowadzone wykłady. Niektórzy profesorowie prowadzili wykłady, aby, aby chociaż trochę mieć kontakt z nauką.
4: Ja byłem również członkiem Komitetu Strajkowego. Z perspektywy czasu to mogę wyrazić nawet zdziwienie, że to wszystko jakoś udało się opanować w stopniu, który w tej chwili może na pewno zdumiewa, że sprawy żywieniowe, czystość, sanitarne elementy i w jakimś reżimie utrzymanie wszystkich strajkujących, bo przychodzi taki moment zmęczenia, przychodzi moment dekoncentracji, no i z całą pewnością jakieś próby ewentualnie, chociaż ja ich nie dostrzegałem, próby być może torpedowania tych wszystkich naszych działań mogły się pojawić, ale osobiście ja tego tak nie odczuwałem. Na pewno młodzież była zaangażowana, przeżywała to wszystko i był taki ogólnie wyczuwalny w atmosferze, powy w takiej ogólnej przyjaźni, e, poczucia tego, że, że trzeba wspólnie działać i wspólnie się wspierać i ważnym elementem jest to, że też do nas docierały sygnały od pedagogów, od ludzi, którzy nas wspierali. Jednym z takich ciał, które w jakimś sensie komunikowało nas ze światem zewnętrznym i z pedagogami no to była Solidarność. Uczelni, koledzy nas tutaj odwiedzali, odwiedzało nas wiele ważnych osób, które jakby moralnie wspierały nasze działania. Jedną z takich osób, która się pojawiła na strajku, to był Marek Edelman, jeden z, z osób, które, które inspirowały i przewodniczyły powstaniu w, w Getcie Warszawskim. On wielokrotnie nas też odwiedzał i wspominał o tym na takich spotkaniach, że cały czas jest inwigilowany i tam cały czas czuwają nad nim i żebyśmy się nie poddawali, no to były ważne takie elementy wsparcia, tym bardziej od osób z taką historią i z taką kartą w tej historii, jaką oni odegrali. Jeszcze raz bym powiedział, że teraz dopiero to pytanie, które Pan zadał, to mi uświadomiło, że w tą część logistyczną, organizacyjną to ja bym powiedział, że możeśmy dźwignęli na piątkę. I że to tak nam wyszło, to naprawdę jestem w tej chwili szczerze zdumiony hmm, po raz pierwszy. Wtedy bardziej myśleliśmy o sprawach duchowych, nawet nie, nie, nie dostrzegając tych elementów. <śmiech> Ale na pewno to, co wspomniał Marek, ta cała akcja y, tych przepustek. jeden z takich elementów, o którym bym wspomniał, osobiście byłem za tym, żeby osoby, które chciały dołączyć się do strajku, ale uczyniły to no, relatywnie późno, to nie były pierwsze dni, żeby im pozwolić na to, żeby oni się dołączyli do tego strajku, bo ta decyzja we wszystkich w różnym tempie dojrzewała i i ubolewam do tej pory, że niektórych kolegów, nie będę wymieniał ich z nazwisk, dla których decyzja ta była niezmiernie trudna ze względu na obciążenia wynikające z relacji, nawet takich rodzinnych i piastowania różnych funkcji w uczelni przez, przez, przez rodziców tych, tych kolegów, że, że oni też dojrzeli i że chcieli wyrazić chęć zamanifestowania tego wszystkiego, co nam ujawnił strajk w sposób prosty, czyli przyłączenie się do tego strajku. Na pewno z powodów uwarunkowań o których wspomniałem, nie mogli tego kroku wykonać od razu, ale po jakimś namyśle, po zastanowieniu, po zważeniu wszystkich argumentów i przede wszystkim e, z obejrzeniem własne sumienie, chcieli to zrobić, ale nie było im to dane. Ubolewam, że jednak nie udało mi się przekonać do tego, żeby tych ludzi jednak przyjąć i, i dać im taką szansę, żeby to przeżyli i zapamiętali do końca życia, bo to był ważny. Krok, i nawet być może trudniejszy niż ten, który my żeśmy mieli podjąć, podejmując decyzję uczestniczyć w strajku. Ja byłem również
3: członkiem Komitetu Strajkowego. Takim głównym motywem mojego funkcjonowania to były negocjacje na wielu szczeblach prowadzone odpłat uczelni, poprzez prezydenta miasta, sprzedawca, czy na ministrze zdrowia. Natomiast zanim żeśmy do tych negocjacji dojrzeli, to była kwestia rozniecenia tego całego pożaru strajkowego. Pamiętam, jak w auli anatomikum żeśmy podjęli decyzję o tym, że strajkujemy, no i strajk okupacyjny, czyli wydawałoby się, że najlepiej to tutaj rozłożyć materace, usiąść na tej auli, no i okupujemy, tak? no żeśmy sobie po pewnym czasie uświadomili, że tutaj obok w prosektorium mają tacy, którzy już od kilkudziesięciu lat okupują ten, ten budynek. Więc no nie bardzo to pasowało jedno do drugiego. No i też były burzliwe debaty w sumie gdzie strajkować. Padały propozycje, że może okupacja dziekanatu, czyli budynku tutaj na rogu Kościuszki Narutowicza, no ale też nie za bardzo tam byśmy się byli w stanie zmieścić. Szpitale, no, nie nadają się do tego, żeby to robić, i na tym, tak szczerze mówiąc, baza się prawie, że skończyła. No, ktoś podpowiedział, że jest nowy budynek farmacji na Muszyńskiego, no i w konsekwencji, żeśmy tam się skierowali. Z tym, że pomiędzy anatomikiem a Muszyńskiego, no, to jest dobry kilometr, prawda? Więc, no, jakoś trzeba się przemieścić, troszkę już z duszą na ramieniu. żeśmy postanowili, no, to w takim razie nie idziemy pochodem wszyscy na raz, no, tylko każdy po cichutku ma tam się przedostać i niejako musimy dokonać zajęcia tego budynku, no bo nikt tam nie zwoływał żadnego zebrania, tam nie odbyła się żadna proklamacja strajku, tylko po cichu o godzinie chyba to było, nie wiem, 19:20 dwudziesta, czyli, czyli tak naprawdę to już ciemna noc, trzeba było tego portiera zmusić do tego, żeby nas tam wpuściły, żebyśmy w ogóle byli w stanie się w tym budynku znaleźć, no bo to tak, to tak się... Proste dzisiaj może wydaje, ale to wcale takie proste nie było. No, ja mieszkałem niedaleko Anatomiku, więc poleciałem do, do, do swojego domu, zabrałem jakieś iły, jakieś podstawowe ubrania i stamtąd pojechałem y, na farmację, tak mówiąc y, potocznie. No i się okazało, że na tej farmacji jest kilkanaście osób. Raptem. Tam się przepychają z podpierem, który broni dostępu w ogóle do tego budynku. Jaki strajk, a kto tu ma strajkować, a on tutaj pilnuje i w ogóle nie ma mowy o tym, żeby jakiekolwiek strajki zmieścił. Nie, nie no, w, wiesz. No ale jak się okazało, w ciągu, ja myślę sobie, kurczę, no tam żeśmy proklamowali w grupie kilkuset osób ten strajk, a tutaj raptem się okazuje, że wytrwało w tym strajku osób kilkanaście. No ale na szczęście okazało się, że większość ludzi pojechała do akademików. W tych akademikach pobrali jakieś swoje podstawowe do strajkowania przedmioty. Zabrali materace, zabrali śpiwory. No i przez, że tak powiem, tereny tam, tak, wtedy były takie tam trochę pola jeszcze, nie? Teraz to jest zabudowane, ale przez pola ten tłum z tymi materacami ciągnął na tą farmację. No i stopniowo, stopniowo jak ten tłum się zaczął gromadzić przy drzwiach, no to ten portier się zgodził, tym bardziej, że jeszcze ktoś zadzwonił do rektora. Rektor powiedział, że tak, wiadomo o co chodzi. puścił nas. No i tak, i tak, że tak powiem zaczął się cały strajk. Tak? Stopniowo były zajmowane poszczególne pomieszczenia, aula, korytarze. Nie mieliśmy początkowo dostępu do pomieszczeń dydaktycznych, no bo ktoś tam ponosił odpowiedzialność materialną i to też była sprawa, która wymagała załatwienia, prawda? Ale stopniowo to się jakoś wszystko zorganizowało. No i ta baza na tej farmacji chyba taka zła do tego strajkowania nie było. bo Były jakieś toalety, były jakieś, były to, jakieś prysznice, była jakoś stołówka, także, także dało się tam w gruncie rzeczy dość nieźle funkcjonować. Także tak od strony technicznej to Teraz kwestia tych, tych negocjacji. Myślę, że to był dobry pomysł, że my żeśmy wpadli na taki koncept, że spróbujemy również i nasze branżowe sprawy trochę na tym strajku pozałatwiać. Dlatego, że to się odbywało w ten sposób, że sala posiedzeń Rady Wydziału Farmacji była obstawiona mikrofonami, były głośniki na zewnątrz i w całym budynku było słychać, co się dzieje. Czyli było, to obrady były przy otwartej kurtynie. Jak żeśmy się spotykali z władzami uczelni, czy z prezydentem miasta, czy z ministrem, wszyscy mogli uczestniczyć w tym i słuchać, co się dzieje, jakie padają argumenty, jak to wygląda od strony, od strony jakiejś, jakiejś takiej merytorycznej. Tak? I ja to odbierałem jako rodzaj takiego trochę paliwa strajkowego. Bo najgorzej na strajku było wtedy, kiedy się nic nie działo. Kiedy wyjeżdżał górski, kiedy były zerwane rozmowy na uniwersytecie i żeśmy czekali nie wiadomo na co. I nie wiadomo, co ma się zdarzyć, nie wiadomo, co będzie jutro, nie wiadomo, co będzie za dwa dni, czy to się jakoś skończy, czy nie skończy. I, yy... Te momenty odbieram jako takie momenty na, najbardziej dramatyczne. Wtedy, kiedy żeśmy rozmawiali, kiedy żeśmy dyskutowali, podpisywali porozumienia, zrywali jakieś, jakieś obrady, kiedy ktoś przyjeżdżał, kiedy była jakaś dyskusja. Nawet wtedy, kiedy, kiedy tam, tak jak Marek wspominał, ktoś tam w środku nocy dorywał się do mikrofonu i mówił, że on ma tego dosyć, idzie do domu i, Zapraszam, żeby inni szli z nim, to też, też by było w tym życie. To się, to się gotowało wszystko. tak? Natomiast najgorsze chwile, które ja odbierałem, to były chwile, kiedy w sumie nie było za bardzo wiadomo, na co czekamy i czym to się wszystko może skończyć. No ale na szczęście skończyło się pozytywnie.
2: Kasia Stajku, Błańska, Zasadnikowa w Komitecie e, Stajkowym. I y, miałem przepustkę na siebie, bo na ogół wszyscy mieli przepustki na dwie osoby z racji, z racji ilościowych możliwości przyjęcia przez budynk. Ale y, y, parę rzeczy, które musiałem zorganizować, to było po pierwsze taka, no, wystąpiliśmy do y, takiego zwanego ojca jezuity, ojca miecznikowskiego, objęcie duchowej takiej opieki i byliśmy z tym piersi, i on się od razu zdgodził. Także to jedno zostało zapewnione. Druga rzecz to były różnego rodzaju y, wykłady. Ten czas na strajku trzeba było w jakiś sposób zapewnić. Trzeba było porozmawiać z jedną, drugą, piątą osobą. W zasadzie nikt nie odmawiał, wszyscy przychodzili i nie było problemu. Ale jeszcze był taki mało znany epizod, mianowicie myśmy y, z, ze strajku Wysłali emisariuszy do kilku uczelni w Polsce. Ja osobiście byłem w Warszawie, bo tam w Warszawie wybuchł strajk, no to znaczy Na, w Akademii w Gmachu przy ulicy Oczki, no ale oni tam skontaktowali się z nami, no ale coś trzeba tym studentom powiedzieć: dlaczego, po co i, i jaki jest cel tego wszystkiego. Więc pamiętam, ja pojechałem do Warszawy. Ale chyba jeszcze pojechał ktoś do Poznania. Paweł
4: pojechał, Grufinkiel, do Wrocławia. Do Wrocławia
2: i do Poznania chyba pojechał. I to były takie epizody, bo trzeba było tą ideę w jakiś sposób przekazać. I tam, ja sobie to bardzo cenię, ten wtedy wyjazd do Warszawy. Wtedy szefem tego strajku był Konstanty Radziwił ale miałem możliwość, miałem możliwość poznania kabaretu 60 minut na godzinę tylko tak bezpośrednio, co było dla mnie wielkim takim szczęściem, bo artyści e, również nas wspomagali i, i tym, co mogli, czyli jakąś taką sztuką, no, bardzo ciekawą e, za, zabawiali młodzież. Ale e, zorganizować trzeba było wszystko. I chyba na, na początku najtrudniej było z zapromiantowaniem, dlatego że no powiedzmy, że ktoś przyniósł jedną, dwie, pięć kanapek, ale potem trzeba było to w jakiś sposób y, stały zrobić. Więc y, zupę dowoziło nam pogotowie, gdzieś tam chyba. Y, później różnego rodzaju inne osoby dawały nam pieniądze, zbiórka było tych pieniędzy, za to można było kupować różne rzeczy. Ale najciekawszy taki był epizod, gdzie y, panowie cienkciarze i panie lekkich obyczajów się złożyły i nam też dość dużą kwotę pieniędzy przekazali. Cienkciarze to byli ci, którzy sprzedawali walutę przed y, bankami, teleksami itd. Także no to, to, to pokazuje cały ogrom takiego pracy organizacyjnej, która naprawdę była trudna i żeby ten strajk mógł wytrwać, to musiało być zrobione.
1: Ja zajmowałem się tym, co Krzysiu określił jako najgorsze. My była cisza w i, i, był, i, było, i było strasznie. Że ma się ten strajk skończyć. No to istniała taka grupa, w której ja brałem udział. Potem z tego powstało czasopismo Loża, bo to była grupa taka redaktorów, którzy, którzy robili newsy dla, dla strajkujących i przez Radio nadawaliśmy czasami wiadomość. Mieliśmy taki przeraźliwy sygnał takiej syreny strażackiej, która która obwieszczała jakieś, jakąś grozę i to w takich momentach, kiedy nic się nie działo, to puszczaliśmy to no i mówiliśmy, że to czego się dowiedzieliśmy ze świata. Czy jakieś przecieki, co się działo akurat na tej Kościuszki albo, albo jak, jak Jacek wrócił z Warszawy, to coś opowiadał. albo no Krótko mówiąc, staraliśmy się wyciągać wszystkie, wszystkie możliwe wiadomości, które mogą nas dotyczyć. Także słuchaliśmy radia i mówiliśmy, co się dzieje dookoła. To pamiętam, dla mnie nie była bardzo taka zupełnie spokojna czynność, bo widziałem, że otoczenie, jakkolwiek łodzianie byli niezwykle dobrze nastawieni do, do, do strajku, to Solidarność nie była tym tak bardzo zachwycona, i dostawaliśmy ciągle, ciągle takie sygnały, że. Że, że ja właściwie w tym pamiętam, to mój kłopot, czy mam to przekazywać, czy może przemilczeć. Oto takie, takie pierwsze, pierwsze decyzje tego rodzaju. Potem też problemy z OPZZ-em, no, no było wiele i, i jak pamiętaliśmy 15, bo to się małem 15 przecież, kiedy strach właściwie wyglądał, że się, że się rozsypie minister wyjechał. Były, były takie momenty, które, które wymagały od nas takiej aktywności, żeby żeby, 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 żeby ja czuję na sobie taką odpowiedzialność, żeby dodawać trochę, trochę ducha, czasami, czasami może nadmiernie. To miejsce, w którym zorganizowaliśmy medycyny w było, Znakomite moim zdaniem, i jeżeli miałoby mi się zdarzyć kiedyś strajkować jeszcze okupacyjnie, to właśnie w takim miejscu, bo to w gruncie rzeczy był taki amfiteatr, była, była no wielka, wielka taka przestrzeń, Aoli na dole, gdzie, gdzie była podłoga, gdzie leżało kilkadziesiąt osób na materacach, była scena przedtem i loże dookoła. Te, te loże poskutkowały. Trochę, trochę nazwą tego czasopisma, o którym mówiłem potem. Więc w tym amfiteatrze ludzie zgromadzeni patrzyli na scenę, no a ta scena zapełniała się dopiero wieczorem, przeważnie. Na początek przyjeżdżały taśmy z nagraniami, one już Później się zaczynały chyba już jakoś po godzinach popołudniowych pojawiać, więc tych magnetowonów ZK 120 czy 140 upuszczaliśmy sprawozdania nie z, z tych obrad. A potem przyjeżdżali koledzy Stanisław Nowak, Wojtek Zaremba, no, wielu, wielu innych także obecni tutaj i przekazywali swoje odczucia, to co się działo w kuluarach. Także wieczory już były były łatwiejsze. Trudniejsze były dni, one były zajęte tą pracą taką, no właśnie porządkowo, tam przygotowaniem jedzenia, posiłkami czasami. No przyjeżdża Oleg Rotowski, na przykład pamiętacie z słynną. Z jedną no, balladą strajkową, ale, ale właśnie Marek Edelman który ciągle był, on też czuł chyba w obowiązku: po pierwsze, dodawać na motu, a po drugie, tonizować trochę, bo czasami partyzanckie nastroje. Mm. E, on, pamiętam, z doświadczeniem życiowym, e, 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 troszkę <todd Bodyguard> pamiętam Korwina Korwinę który przyjechał. Pierwszy raz, do czynienia z polityką w takim mm. wydaniu, prawdę mówiąc, pierwszy kontakt był. Był, był, był niezwykły. No w każdym razie rodziła się taka sekcja informacyjna, która potem przyszła czasopisma molorzy. Że... Wtedy była oparta na, na mikrofonie, ale także na, na gablotach, w których zdjęcia i informacje. Bardzo
0: dziękuję za zarys za tak naprawdę tego, co się w czasie tego strajku y, działo. No ale jak, jak się tak strajkuje, jak się tak strajkuje pierwszy tydzień, drugi, trzeci, to bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć o co się walczy i z kim się walczy. I teraz mam takie pytanie o tą drugą stronę barykady. No bo wiadomo, że po pierwszej stronie barykady znaleźli się studenci. Teraz dzisiaj rozmawiamy o studentach Akademii Medycznej w Łodzi. Natomiast po drugiej stronie barykady mamy takie różne postaci i chciałbym zapytać, czy z tej drugiej strony Panowie odczuwali jakieś wsparcie, jak na przykład, e, chciałbym zapytać o postać Pana Rektora Antoniego Kotełki, Kotełka, e, czy Pana Ministra, czy pełniącego właściwie e, obowiązki Ministra Zdrowia e, Tadeusza Szelachowskiego, e, czy Waszym wrogiem może był jednak cały system komunistyczny? Chciałbym zapytać po prostu o tę drugą stronę, i przeciwko komu lub czemu panowie i oczywiście wszyscy inni studenci akademii Medycznej głównie protestowali. I zacznijmy może teraz od pana profesora Ludowskiego.
1: Przeciwko czemu albo za czym? Ja myślę, że, że pan doktor Jacek Pytel Przewodniczko opowiadał o swoich w Warszawie i nie wspomniał takiej małej anegdoty, która trochę stanowi odpowiedź. Na część tego pytania, mianowicie wtedy, kiedy pan minister Górski był u nas na strajku, to Jacek dowiedział się, że jego córka jest na strajku w Warszawie. Tylko, nie, no to, nie, nie moje Nie, nie twoja, tylko ministra. A, <laughs> <laughs> ministra. <laughs> ministra, ministra, jeżeli to nie to było dość wyraźnie. No więc to były takie czasy. to był, to grudzień, 80 był przed chwilą, to było yy, cała Polska była gotowa zrzucić z siebie no nazwijmy to jarzmo komunizmu i myśmy to tak odczuwali wszyscy. Yy, studenci czuli, że trochę się spóźnili w, w stosunku do, yy, do, do robotników i chcieliśmy tego dołączyć, powiedzieć, to jak najwyraźniej się dało. No więc tego komunizmu nienawidzieliśmy, tego wszystkiego, z czym on się wiązał, także tego niedostatku, tego, tej zależności, tego braku przejrzystości, wszystkiego w zasadzie życia politycznego, społecznego, monopolu informacji. To wszystko chcieliśmy zamienić na coś, co wydawało nam się wtedy trochę chyba idealizowaliśmy zachód, ale, ale my marzyliśmy o tym, że Polska była normalnym, demokratycznym krajem e, takich, jakich część nas zdążyła wtedy, wtedy zobaczyć, e, a wszystko co było pomiędzy, tego się uczyliśmy, bo, bo, bo mam wrażenie, że większość uczestników strajku nie, nie, wchodząc tam nie miała dobrej wizji tego, jak mają wyglądać dokumenty końcowe. Chcieliśmy, żeby komuś, mu nie było, żeby, żeby była demokracja, żeby nasze uniwersytety były takie, jak uniwersytety na Zachodzie, rządzone w sposób przejrzysty i, no i taki, żeby, żeby, żeby dawały dobre warunki do studiowania i pracy gdziekolwiek na świecie. Takie mieliśmy marzenia. i i z takimi myślami weszliśmy na, na strach. Wyszliśmy troszkę do bośmy się już na, na, nauczyli negocjować. To była też wielka szkoła negocjacji. Muszę e, e, powiedzieć, że władze e, e, dawały z sobą rozmawiać, tak bym powiedział. Pan minister Górski, minister Siedlachowski, nasz pan rektor, no, który wręcz e, no, popierał strajk, przecież nie jest. Pamiętam w tym raporcie, który mamy od, od tajnego współpracownika, jest donos na, na rektora, że wpłacił tysiąc złotych na komitet stajkowy. to takie, takie były postawy. Myśmy się dali przede wszystkim policji tego, że komuś mówi, takie w 68 roku, że, że Rosjanie ciągle był, był taki takie zdanie, wejdą, nie wejdą, no i, 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 i to był problem. Ten, ta ta groza wisiała troszkę dalej, bo w pobliżu mieliśmy, mieliśmy wielu przyjaznych ludzi, którzy marzyli o tym samym mówić rzeczy rzeczy. Rzeczywiście wtedy, myśmy powiedzmy
2: poglądy niektórych profesorów, kadry nauczającej znali ale nie wszystkich i wtedy się okazywało, kto był kim. I Ku mojemu zaskoczeniu bardzo na pozytywnie się zaskoczyłem tym, że Pan Rektor tak bardzo przychylnie e, w zasadzie wspiera ten stronę. On ryzykował, ryzykował i... bardzo dużo, bo to przecież był dyrektor wybrany, e, mianowany przez władze partyjne i tak dalej, bo wtedy nie było innej możliwości. Wielu profesorów później jawnie wspierało tak samo ten, ten strajk. A myślę, że rzeczywiście to, co było mówione, to co Pan Profesor przed chwilą powiedział, to w tym właśnie, w Warszawie, 60 minut na godzinę, wtedy była taka piosenka Wejdą, nie wejdą, czerwone brówki. I to było, to było takie w, żartą,
1: w żarcie, odzwierciedlenie sytuacji w Polsce. No budziliśmy się z myślą, że fajnie, jakoś sobie dajemy radę, ale tu zaraz może podjechać nie wiem, 50 e, niebieskich samochodów i tak jak, e, jak mówiliśmy, będzie 3 razy 5 minut, tak? 5 minut będą wchodzić, 5 minut będą nas wyrzucali, a potem 5 minut będą wychodzić. E, myśmy byli tam w oddali takiej i i to było coś, co wisiało, to lekarze byli bardzo dotknięci to środowisko medyczne przez 68 rok. I, i, i pamięć tego czasu była no, przekazywana w, w, w tym środowisku. Więc, więc ten, ten strach, on nam towarzyszył przez cały czas i pomimo, że już była wiosna solidarności, to my to wiedzieliśmy, że to stan władzy nie ma yy,
3: Tak. Ciekawą, ciekawą rzeczą było to, że yy, w tych naszych postulatach no, chyba nie byliśmy tak odważni jak, jak, jak nasi koledzy z Uniwersytetu. Ponieważ y, tak naprawdę to, co my żeśmy tam negocjowali, to nie były, to nie były postulaty polityczne. Y... Główny ciężar taki, taki polityczny jednak spoczywał na tych negocjacjach z ministrem Górskim, który w negocjacjach no, były postulaty typu: no, y, wyprowadzić wojsko z uczelni, prawda, zwykłe zniesienie języka rosyjskiego, prawda, na zajęciach a prawda o Katyniu, a prawda o Kowalczykach w Opolu i tak dalej. Myślę, że dla bardzo wielu ludzi y, to były zupełnie nowe tematy, o których nie mieli zielonego pojęcia i, i, i tak naprawdę nie wyobrażali sobie, że można coś w tym zakresie uzyskać. Tak? Y, no te, nasze, te nasze negocjacje, które żeśmy powiedzmy, tam w jakimś skromnym zakresie prowadzili, Dotyczyły raczej, raczej spraw z naszego podwórka, czyli bardziej, żeśmy się dopominali o jakieś warunki do, do studiowania, o warunki do, do życia, o jakieś akademiki. Jedyny taki postulat, który, który powiedzmy, zakrawał trochę o politykę, to było dopominanie się o to, żeby wró mogli wrócić na uczelnie ci, którzy byli po 68 roku zwolnieni, i tak, relegowani z uczelni. No ale to chodziło głównie o wykładowców, tak, to, to, to pan profesor Szapiro że kto tam jeszcze Fiałkowski. profesor Fiałkowski no jeszcze tam parę, profesor Mazurek chyba, tak. tam Pamiętam, że, że, że właśnie Marek Edelman przyniósł listę tych osób, które były wyrzucone z uczelni i jednocześnie w czasie negocjacji rektor Kotełko w ogóle bez zmrużenia oka, tak, oczywiście mogą wrócić, jeżeli tylko chcą, to znajdziemy dla nich miejsce i mogą z powrotem y, znaleźć się y, nauczeni i mogą być dalej pracownikami naukowymi. Natomiast taką ciekawą rzeczą było to, że jak żeśmy zaczęli te negocjacje od takiego niskiego szczebla, no bo najpierw żeśmy się z władzami uczelni spotkali, tak? No bo tu różne bolączki no, to żeśmy z nimi sobie tam porozmawiali, bardzo dobra, fajna atmosfera, oczywiście bardzo oficjalna, nie, nie było tutaj niczego takiego jakiegoś y, w sensie poklepywania, prawda, po ramieniu, po dwóch stronach stołu, mikrofony, pytania, odpowiedzi przy nagłośnionej auli. No i oczywiście po tym wszystkim na wszystko się zgadzają, ale mówią, no kochani, ale bardzo wiele rzeczy nie zależy od nas. to no, tutaj trzeba wyżej, tak? No i no wyżej, to znaczy co wyżej? No wyżej, no to władze miasta. No, chcecie, chcecie, żeby były szpitale, żeby budować CKD, żeby tutaj bazę poszerzać no to trzeba negocjować z prezydentem miasta, z pierwszym sekretarzem, tak, żeby, bo on ma w ręku przedsiębiorstwa, które tutaj mają moce w tym zakresie. No to stąd pojawił się pomysł, żeby negocjować z panem ministrem Niewiadomskim. Myśmy My przygotowali te postulaty, przyjechał pan prezydent Niewiadomski. Tak, no i też oczywiście rozmowy przy otwartej kurtynie, no ale pan Dyzyny a co ja w ogóle mogę? Ja tutaj mogę drobne sprawy wam pozałatwiać, wy musicie wyżej. No więc kolejny krok i tutaj do Ministerstwa Zdrowia. No Minister Zdrowia też przyjechał mówi, ja też, proszę bardzo, wszystko co tylko chcecie, ale ja też już wszystkiego nie mogę. No i tutaj no, skończyły się nasze, nasze możliwości. Natomiast yy, chcę podkreślić jeszcze jeden element. Yy, pojawił się w pewnym momencie pewien problem, że my sobie na Akademii robimy takie swoje negocjacje, żeśmy wynegocjowali jakieś porozumienia, no i teraz co dalej? Czy aby przypadkiem nie doprowadzimy teraz do sytuacji takiej, że studenci Akademii stracą. Motyw strajkowania, tak? no bo żeśmy nasze sprawy pozałatwiali, a y, strajk generalnie rzecz biorąc trwa, bo rozmowy z ministrem górskim trwają. No i tutaj y, żeśmy w porozumieniu, które żeśmy podpisali z panem ministrem Szelachowskim zawarli y, jak w preambule tego porozumienia. Że to, że negocjujemy z ministrem zdrowia nie znaczy, że wycofujemy się z negocjacji, które są prowadzone na uniwersytecie i że tamte postulaty, postulaty ogólnospołeczne pozostają w dalszym ciągu ważnym motywem naszego strajkowania. I jeżeli nawet dojdzie do podpisania porozumienia z ministrem zdrowia, nie znaczy to, że my kończymy strajk i że nie mamy powodu do naszego strajkowania strajkujemy nadal, żeby również i wspierać kolegów, którzy negocjują tamte inne postulaty.
4: Jeszcze troszkę inne wspomnienia i refleksje dotyczące tego okresu i negocjacji ze stroną rządową, z władzami uczelni. Otóż patrząc tak historycznie, żeby strajk się powiódł a tych jakby ruchów, zdrywów narodowościowych, no mieliśmy wiele chociaż powstanie listopadowe, styczniowe, one się nie powiodły. No nasz skromny protest, on się powiódł. Moja refleksja jest taka, że on się nie powiódł dlatego, że my byliśmy wyjątkowi, tylko dlatego, że byliśmy we właściwym czasie i momencie, w momencie, w którym władza jakby poczuła swoją słabość, bo gdyby była zupełnie inna sytuacja, gdyby nie było solidarności, nikt by z nami nie rozmawiał, nikt by do nas nie przyjechał i prawdopodobnie strajk byłby skazany na niepowodzenie. No i prawdopodobnie może nie wszyscy, albo wszyscy tutaj byśmy dzisiaj nie występowali, bo wiadomo jaką rolę społeczną ja bym pełnił, gdybym nie skończył medycyny, więc mieliśmy to szczęście, że w takim momencie żeśmy zafunkcjonowali i że, że ten moment był dla nas przyjazny, ponieważ świadomość po stronie rządzącej, że jakiś kres tego okresu rządzenia bezwzględnego był dyktatem rosyjskim, że on gdzieś zaczyna się kończyć i ta władza szukała, sprawdzała, tak mi się wydaje wtedy, jakby różne scenariusze, próbując tą przyszłość jednak w jakimś sensie animować, reżyserować. Niewątpliwie ruch robotniczy, niewątpliwie to, co się działo po stronie studenckiej miało istotne znaczenie, ale ja mam w tej chwili takie głębokie przekonanie, że może nawet nie tyle, co było on sterowany, co jednak był w jakiś sposób wykorzystany ten naturalny zryw i, i ta wola walki została w jakiś sposób wykorzystana po to, żeby miękko wylądować w przyszłości, bo jednak to lądowanie było miękkie, nikomu się specjalna przygna nie stała, ale jednocześnie my wygraliśmy to, co nam się wydało dla nas w danym momencie niezwykle istotne jako kraj, jako każdy z nas indywidualnie, więc ten, ten okres określiłbym jako bardzo szczęśliwy dla naszego pokolenia. Mieliśmy po prostu farta, niezależnie oczywiście od świadomego działania i, i próby wpływu na tą rzeczywistość, która nas otaczała, to jednak przyzwolenie przyszło z góry, to przyzwolenie być może te, też w jakimś stopniu e, skłoniło dodatkowo władzę uczelni, Pana Rektora Kotełkę, który rzeczywiście był bardzo taką osobą wspierającą ważną dla nas, bo jednak te sygnały dyskretne, które płynęły z jego strony, chociażby taka prosta wpłata i jego wypowiedzi, przyjazny stosunek przy pierwszym spotkaniu z Rektorem, pamiętam, byliśmy, nie pamiętam, tylko ile nas osób wtedy uczestniczyło w pierwszym spotkaniu dotyczącym rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, po raz pierwszy znalazłem się z, z, z kolegami i prawdopodobnie z koleżankami, ale nie pamiętam tego w tym pięknym gabinecie Pana Rektora i rozmawialiśmy tam na temat no, powstania Niezależnego Zrzeszenia i czuło się, że on ma jednak wewnętrznie taki przychylny stosunek do tego całego ruchu i do naszych tutaj postulatów i boli stworzenia takiego niezależnego rzeszenia, którego podstawą jednak były inne ideały niż te, które przebiła Zjednoczona Polska, Sarkcja robotnicza. I ja osobiście uważam za pożyteczny z punktu widzenia studenckiego życia Socjalistyczny Związek Studentów Polskich. Nie, nie odbierając im tego, że był agendą Zjednoczonej Partii Robotniczej, to on pełnił jednak bardzo pożyteczną rolę. Animował to życie studenckie, organizował je i oddzieliłbym tą warstwę polityczną od tego, co ten związek wniósł albo tworzył dla, dla studentów.
6: Dzisiejszego punktu widzenia jest bardzo trudno ocenić, czy zachowanie tych władz uczelni, władz miasta, czy władz kraju było taką przychylnością zwykłą ludzką wiatr historii białych, w związku z tym w niektórych głowach w sercach otwierały się nowe przedziały, czy było zachowanie tych koniunkturalne że może faktycznie warto się do tego przyłączyć. Tego dzisiaj nie ocenimy, że w tej chwili chyba to nie jest najważniejsze. Krzysztof wspominał o tym, że nasze postulaty nie były no zbyt rewolucyjne mówiąc w o postulatach branżowych. Oczywiście w, swoim, w swojej treści one nie były może zbyt rewolucyjne, ale w swojej formie były bardzo rewolucyjne. A to po raz pierwszy studenci poprosili, bardzo delikatnie, żeby nie zażądali, spotkania z władzami. Co wcześniej w ogóle było nie do pomyślenia. To w ogóle student był po to, żeby oglądać rektora raz do roku na inauguracji roku akademickiego i to jest wszystko. Nie było możliwości, żeby się umówić na przykład z rektorem na spotkaniu. To no tylko jak, nie wiem, ktoś, ktoś bardzo przeskrował albo, e, no nie było takich możliwości. Podobnie, no nie mówiąc o prezydencie, prezydencie miasta, czy o ministrze, to było niewyobrażalne. W tej chwili, no możemy próbować się umówić, to nie jest taki prosty, z jednym czy drugim ministrem, a wtedy to było niemożliwe. Samo, sama, sam fakt, że ci ludzie do nas przyjechali, to było rewolucyjne. To, o czym mówiliśmy, to faktycznie nie mogło być rewolucyjne. Mówiliśmy o szpitalach, mówiliśmy o bibliotekach, mówiliśmy o dostępie do literatury. No to nie były treści rewolucyjne, faktycznie, ale sama forma to nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. To zdarzyło się oczywiście w Stoczni w Tańsku, ale później to się nie zdarzyło. I to było najbardziej, to było najbardziej rewolucyjne I, i to, co zostało przełamana pewna bariera i od tamtego, od tamtego czasu zmieniła się świadomość. świadomość ludzi, również studentów. Do tej pory to, to moim zdaniem Funkcjonuje, że skrócił się dystans. Rektor przestał być bogiem, który jest absolutnie niedostępny. Stał się normalnym człowiekiem, urzędnikiem na, na, na uczelni, do którego jak ma się sprawę, to można się, można się zwrócić. To był taki przełomowy moment. Tak, to było zupełnie iść na, na szklanej górze ludzie do których nie było, nie było dostępu. I to był
5: jeden z takich ważniejszych punktów, które nam się udało walczyć. Jeszcze o czym warto wspomnieć, tak, to Powiem tak, że ja może nie tyle jestem z siebie dumny, że do tego strajku się przyłączyłem, co jestem dumny, że, nie, że na nim do końca wytrwałem. Bo naszym przeciwnikiem też byli specjaliści wysokiej rangi. Oni mieli doskonale opracowane te wszelkie mechanizmy, które powodowały i mogły spowodować, że ten strajk się załamie. No choćby to przeciąganie negocjacji i upieranie się przy drobnych sprawach, które delikatnie rzecz ujmując, tak jak zwolnienie więźniów politycznych mogło być obiecane i niedotrzymane. Tak można było ich zwolnić, a później znowu zamknąć pod byle pretekstem. Ale jednak oni mieli pełną świadomość, że przeciągając ten, E, cały proces negocjacyjny, a wreszcie zrywając negocjacje, w pewnym momencie wytwarzali na studentów nieopisaną presję, która potęgowała się także tym, że no i w domu ludzie, e, znaczy rodzice, się o nas e, bardzo troskali. Co więcej, no, ten przeciągający się strajk, przypomnijmy, był najdłuższym e, strajkiem studenckim e, w nowożytnej Europie spowodował to, że ta przerwa czy ta luka edukacyjna, która u nas powstawała, była także dla nas no, wielką presją, zwłaszcza z mojej perspektywy studenta pierwszego roku, gdzie to naprawdę było łatwo udowodnić mu później na anatomii i histologii, że nie jest dobrze przygotowany i może pożegnać się ze, swoim, ze swoimi marzeniami o byciu lekarzem. W związku z powyższym też muszę podkreślić, że to wsparcie, które odczuwaliśmy czy dostawaliśmy od społeczności akademickiej, czyli od asystentów, profesorów, którzy próbowali też nas i konkretnie wesprzeć nie tylko wpłatami, ale także obecnością na strajku, prowadzeniem takich wykładów i zajęć w tych godzinach przedpołudniowych, to było coś, co Pozwalało nam się, nam poczuć swoją siłę. Oni też walczyli wszak o te same postulaty. No to były już lata schyłkowego komunizmu, gdzie większość ludzi zapisywała się do PZPR-u z koniunkturalizmu, a nie z, z żadliwej idei. I też powiem, że tak, to był czas, kiedy myśmy się dokładnie wpasowali w wiatr historii i to było źródło powodzenia naszego protestu i podpisania tych porozumień, które jakoś tam Uczelnie zmieniły, ale także wykuły tą społeczność akademicką, o czym Marek opowiadał, to już był prawda partnerski układ, kiedy studenci, asystenci, inni pracownicy i władze uczelni zaczęły ze sobą dyskutować i no, modyfikować ten proces kształcenia. No ja bym się zgodził z tym, co pan właśnie
0: pan Jarosław powiedział, że w jakimś sensie o powodzeniu decydowały okoliczności, czyli no, studenci mieli trochę takiego przysłowiowego parta, ale dodałbym jednak, że często jest tak, że w tym dobrym miejscu i w tym dobrym czasie też trzeba umieć się odnaleźć i bez, bez takiego państwa zaangażowania o tym, o czym też, o co, co też pytałem, czyli o te służby strajkowe, y, byłoby no, jednak bardzo, bardzo ciężko ten strajk y, po prostu wygrać. Natomiast Pan Budomierz wspomniał o porozumieniu i o to porozumienie na koniec właśnie chciałbym zapytać. O to porozumienie z 18 lutego, czyli to porozumienie ogólno, powiedzmy, ogólnopolskie tak naprawdę. Ono dotyczyło wszystkich uczelni wyższych w całej Polsce. To też warto podkreślać, że strajk, o którym mówimy, to był strajk tak naprawdę ogólnopolski. Oczywiście rozgrywał się w Łodzi, ale jednak miał charakter ogólnopolski. I pytanie może takie dosyć oczywiste, dosyć proste, ale chciałbym zapytać o to, który z punktów tego porozumienia, czy który postulat wynegocjowany w tym porozumieniu był dla panów osobiście najistotniejszy? I poproszę o odpowiedź pana Ludomira.
5: No, myślę, że jednak wszyscy najbardziej liczyli i uznawali ten nasz sukces w postaci obietnicy rejestracji NZS-u. Tak, to znaczy myśmy odczuwali wtedy, że to będzie gwarancją e, spełnienia pozostałych postulatów. Dla nas NZS był czymś, czym, e, dla robotników związków zawodowych była solidarność, prawda? Czyli jednym słowem, tym, e, wiedzieliśmy, że wiele tych e, postulatów, proces, procesów, które za tym mają iść, nie są kwestią jednego podpisu w związku z powyższym jak gdyby budowanie zarówno tej samorządności uczelni, jak i pewne zorganizowanie studentów, które pozwoli utrzymać ten wpływ na bieg rzeczy to jest coś, co gwarantuje nam, że to się nie skończy jednym podpisanym dokumentem.
6: Ja sparafrazuję tutaj trochę słowa Wałęsy. Mamy niezależny samorządny związek studencki. To było ze najważniejsze.
4: To był początek, to była geneza całego, całego strajku, rejestracja niezależnego zrzeszenia studentów, ale ja bym spojrzał na to w kontekście, nie dzieląc e, tych wszystkich postulatów nam mniej i bardziej ważne. ja, ja to postrzegam jako takie ogólne zwycięstwo e, które, które dawało nadzieję na, na zmiany jednym z tych elementów oczywiście była rejestracja niezależnego zrzeszenia studentów, ale miałem poczucie tego, że, że my jako związek, jako niezależne zrzeszenie e, sami zmian w kraju nie dokonamy, że to potrzebne są inne siły, właśnie te siły, które ognisowały się wokół, wokół Solidarności i wokół m, Lecha Wałęsy, który Różnie jest oceniany, ale chciałbym wyrazić swoją opinię na jego temat. Nie podlega dyskusji, że był w jakiś sposób uwikłany w, w grę ze służbą bezpieczeństwa. Jednak to dla mnie nie ma żadnego znaczenia w tej chwili, dlatego że bez jego osoby, która była w tym czasie potrzebna, osoby z charyzmą, osoby, która by pociągnęła za sobą ludzi i przede wszystkim tą siłę, która mogła dokonać tej zmiany, czyli no nazwijmy to cały czas umownie wrócę do tego słowa proletariat, to nie byłoby tego wszystkiego, co się wydarzyło. I ubolewam nad tym, że on sam się do tego nie przyznał, a nawet jeżeli się do tego nie przyznał, to że nie dano mu spokoju. Że nie powiedziano, okej, okay, nie przyznaje się człowiek, zrobił jakieś tam ogólnie krzywdy, ale bez jego osoby, bez tego co on sobą prezentując czyli tą charyzmatyczną atmosferę rozsiewając wokół siebie nie byłoby tego wszystkiego co dalej nastąpiło. Więc mam świadomość zwycięstwa tego, że Władze, które z nami negocjowały nie mogły nagle bardzo łatwo oddać pola i po jednym, dwóch dni podpisać z nami umowy i na wszystko się godzić, bo to by traciło wiarygodność nie tylko w naszych oczach, ale i wszystkich obserwatorów tego procesu, że to, to było bardzo istotne i to był zalążek tego, co chcieliśmy, żeby, żeby nastąpiło tego lepszego czasu dla kraju, dla nas wszystkich i dla następnych pokoleń.
3: Takie dwa aspekty. Pierwsza sprawa to yy, przez trzy tygodnie wałkowana była kwestia prawdy, kwestia wolności, kwestia tego, że się czujemy Polakami, że jesteśmy u siebie w domu. W różnych postulatach i w różnych momentach. Te wszystkie, wszystkie powiedzmy postulaty dotyczące Katynia, dotyczące Kowalczyków, dotyczące języka rosyjskiego, dotyczące wojska i tak dalej i tak dalej, to tak naprawdę były postulaty, które mówiły o tym, że jesteśmy w swoim domu i mamy prawo o pewnych rzeczach decydować, mamy prawo o pewnych rzeczach mówić, mamy prawo domagać się prawdy w przestrzeni medialnej. Tak na dobrą sprawę pewne rzeczy wypłynęły dopiero na stajku studentów. O wielu sprawach nie było mowy w Gdańsku, nie było mowy w postulatach robotniczych i, i, i takie, takie bardzo drażliwe tematy pojawiły się dopiero w Łodzi. Tak? Niektórzy, niektórzy próbowali z tym dyskutować niektórzy byli bardzo niezadowoleni, że to Łódź jest tym miastem, w którym to wypłynęło na wierzch zamiast wypłynąć w Warszawie. Także myślę, że tutaj trudno mówić o tym, że byliśmy zadowoleni z jakiegoś jednego aspektu. Sądzę, że był to taki posiew wolności, który u bardzo wielu ludzi został w głowach i został na długo i nawet stan wojenny tego nie przygłuszył, tylko to w dalszym ciągu żyło i mam nadzieję, że żyje w naszych głowach po dzień dzisiejszy. Natomiast praktycznie największą zdobyczą yy, tego strajku to była autonomia uczelni. W ciągu pół roku od strajku jedyna rzecz taka poważna, która się dokonała, to była no, rewolucja na wyższych uczelniach, wybory władz. Studenci, pracownicy naukowi różnych szczebli wybierali rektora, wybierali dziekana, wybierali prodziekanów. To było coś nieprawdopodobnego, bo do tego momentu, czyli do strajku studenckiego, o stanowisku ordynatora decydował pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego. Ordynatora, czyli zupełnie tak patrząc w porównaniu z rektorem, z profesorem, to zupełnie no, takie pierwsze stanowisko kierownicze w służbie zdrowia i decyzja była w KW. A co mówić o tych wszystkich stanowiskach znacznie wyższego szczebla? I strajk studencki doprowadził do tego, że w ciągu pół roku my, żeśmy wybierali rektora, że pierwszy z wolnych wyborów rektor, pan profesor Woźniak, dziekan na wydziale, prawda, czyli, czyli pan profesor Berner, to byli wybrani przez nas przedstawiciele, ludzie o, o, o znanych poglądach, ludzie, którzy byli dla nas autorytetem. I to była moim zdaniem taka najbardziej rewolucyjna przemiana, która była zdobyczą strajku i która została
1: po dzień dzisiejszy. No cóż, najważniejsze rzeczy. Cóż, rejestracja nzs -u. oczywiście to był symbol możliwości tworzenia tego, co dzisiaj nazywamy społeczeństwem obywatelskim, czyli zgoda na to, żebyśmy się organizowali. Więc to było niezwykle ważne. Jeden z elementów tego, o czym Krzysztof mówił, czyli autonomia uczelni, to był taki punkt, zakaz wstępu, Milicji na teren uczelni bez zgody rektora. Pamiętacie ten punkt odżył dawno znowu, w takim całkiem współczesnym kontekście, ale wtedy został sformułowany i, i zaakceptowany, czyli uczelnie jako troszkę eksterytorialne miejsce, która sama się organizuje, której zadaniem jest nie tylko uczyć i pomnażać wiedzę, ale też tworzyć szkołę demokracji i więc te wybory do poszczególnych ciał parytety, które zostały uzgodnione wtedy, one dawały szansę na, na dyskusję, na, no, bo, bo uczelnie z definicji powinny być miejscem wymiany myśli, taką kuźnią demokracji i rzeczywiście nimi były. Sam strajk stał się też wzmacniaczem dla takich niszowych, często organizacji, jak na przykład Ruch Młodej Polski, który w Gdańsku gdzieś tam tlił się, ale dopiero na strajkach studenckich te postulaty, te, te myśli, które oni formułowali, one wybrzmiały i poszybowały w przestrzeń publiczną i, no i stały się potem jakby takim tworzywem dla, 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 no, dla kolejnych etapów naszej historii, które Państwo pamiętacie, ale wówczas dyskusja już odbywała się na innym poziomie, bo one się wyzwoliły, zabrzmiały, wiele osób, które nie miało żadnej szansy, żeby się z nimi zetknąć nie tylko je poznały, ale też przedyskutowały w czasie tego, tego, tego długiego strajku. Ale dla mnie osobiście ten punkt, który Mam nadzieję y, będzie trwał. Zakaz wstępu y, y, sił no, policyjnych bez go dyrektora na teren uczelni to jest jeden z fundamentów y, demokracji i y, 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 ustroju uczelni obecnie został na zawsze.
0: Panowie, bardzo dziękuję za to ponad godzinne spotkanie, za ten poświęcony czas. Myślę, że przekazali panowie bardzo dużą wiedzę naszym widzom, słuchaczom na temat strajku studenckiego. Ja kończąc powiem, że o sile czy skali tego strajku świadczy też fakt, że w dokumentach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pojawia się on jako jeden z dziesięciu powodów, dla których władza zdecydowała się wprowadzić stan wojenny w grudniu 81 roku. Więc, no cóż mogę powiedzieć. Dziękuję w imieniu, w imieniu swoim i Muzeum Tradycji Niepodległościowych za, za to spotkanie, za, to, za tę wiedzę i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych projektach wspólnych z muzeum. Dziękuję.